0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssa
2: Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu... Peraí. Bom dia, Mossi Biasi, Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Clã Bofinha. Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Ai, Senhabaqui,
1: o craque. Vamos lá, nosso primeiro tema é prende, solta, prende. É... É, como, o... é que era o... como é que era o irmão Carmelo? O irmão Carmelo é casa separa, casa separa, casa separa. Esse é... E o Temer, como é que é? Prende, solta, prende, solta, prende, solta tá bom e solta prende também eu, eu, né? tentei fazer com o sotaque é, do irmão Carmelo aí
2: é, e tem e tem também <risos> é, vamos como é que é vamos manter isso aí viu
1: isso é <risos> ah lá lá o pegar bem que pedi um, uma pastilha uma pastilha ah, o oh, 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 Neúmen alguma surpresa aí para você nessa ordem de prisão do mesmo Tribunal Regional Federal da Segunda Região que havia mandado soltar o ex-presidente agora mandando prendê-lo pela segunda vez
2: é a decisão monocrática que mandou soltar e agora uma decisão que também não foi unânime foi 2 a 1 um, da primeira turma de desembargadores né? é, o Temer já falou que vai se apresentar hoje a justiça e vai recorrer da decisão ao superior ao tribunal de justiça é, vamos ouvi-lo Almirante Nelson eu sempre sustentei que nessas questões todas não há prova para mim foi uma surpresa Desagradável, mas eh, eu amanhã me apresento voluntariamente, não
1: é? até porque ah, é preciso sair um mandado de prisão que liberará sair amanhã, mas eu me apresentarei voluntariamente e ao mesmo tempo, já falei com o advogado, ele apresentará um habeas corpus ao
2: Superior eh, Tribunal de Justiça. Ou seja, vou defender os meus direitos até, eh, até o fim. É, também a nação teve uma surpresa muito desagradável, quando depois do desenlace, de um episódio muito traumático, que foi o, o segundo impeachment, é, do, depois da redemocratização né, de um presidente da República, se descobriu que o presidente não era confiável, porque a conversa dele foi gravada é, pelo José Batista, um reconhecido é meliante da praça, é, na, na garagem do do palácio onde ele mora, quer dizer, um, um caso realmente lamentável, o lamentável tudo, tem acontecido muita coisa lamentável e muita coisa desagradável, e não apenas uma coisa pessoal, o Temer está falando aí do, do lado pessoal, eu estou falando do lado institucional, né? o, entra um presidente no meio de uma roubalheira enorme do partido ao qual ele é aliado, é, era aliado na época, e ele é, repete tudo no, em pleno exercício da presidência e fica apelando para o advogado, a, o recurso, os amigos nos, nos tribunais, como foi o caso do, do desembargador que o soltou. Agora, é, lamentável, é para todo mundo, mas tem um ponto positivo nisso aí. O ponto positivo nisso aí é que nem os maganões da República, da república os manda-chuva, estão fora do alcance da lei do Estado de Direito. Caroline Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, ontem a gente teve a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, lá na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, né, para defender a reforma. E eu queria saber de que adianta a constatação apoiada em números de que a Previdência é uma fábrica de privilégios. Ele disse isso lá aos deputados.
2: É. Adianta muita coisa, é, só que não interrompe, o, a, não interrompe a polêmica política e não interrompe o espetáculo lamentável de falta de educação que existe na sociedade brasileira, existe na, é, nas redes sociais e existe no plenário das casas de lei. De qualquer maneira, já que você falou nessa declaração do Paulo Guedes, eu vou pedir ao Almirante Nelson que ah, ponha por favor, aí no ar. A velha Previdência é uma fábrica de privilégios. Mais de 80% dos brasileiros se aposentam com menos de dois salários mínimos. O cálculo da idade foi feito pela equipe a partir da constatação real. Entre os menos favorecidos, os mais pobres, as mulheres se aposentam com 61 anos e meio, por isso que colocou essa idade mínima 62, e os homens se aposentam com 65 por isso colocou essa idade mínima 65. Então, quem vai ter que trabalhar mais e ficar mais tempo no mercado de trabalho, contribuindo mais e pagando alíquotas crescentes, são exatamente os mais favorecidos. É, é tudo isso aí é verdade, sendo que isso só vale a partir do dia da reforma. Quer dizer, os que foram favorecidos já estão favorecidos. Né? Essa, essa tecla do mais pobre, dos mais pobres, ela está sendo batida porque o governo está combatendo a fantasia dos privilegiados de que essa reforma é contra os mais pobres. O secretário Rogério Marinho, né, da Previdência, é, disse que foi uma vacina que ele preparou para apresentar ontem, ajudando o Guedes. Né? É, segundo ele, 15% dos mais ricos acumulam 47% da renda previdenciária. Esses cálculos mostram que a economia de 807 bilhões e 900 milhões de reais esperada com a reforma do INSS em 10 anos, cairá sobre 71 milhões e 300 mil segurados numa economia por indivíduo de 11 mil é, e 300 reais né? no caso dos servidores federais, a mudança por parar 224 bilhões em uma década, mas o número de atingidos é menor de 1 milhão e 400 mil e a economia por indivíduo de 157 mil reais o, o Guedes também é, falou é, que o regime está condenado. Né? Isso é que é fundamental. Tem que dizer, insistir, é, que o regime está condenado, que vai chegar um momento que não vai dar para pagar quem já está aposentado. Quer dizer, se a, se a reforma passar, ela atinge os que vão ser aposentados. Se a reforma não passar, ela acaba o dinheiro para pagar os que já são aposentados. O dado que ele apresentou foi o seguinte, há 40 anos, tínhamos 14 contribuintes por idoso. Hoje, é a metade, são sete contribuintes por idoso. E quando filhos e netos dos presentes aqui pensarem em se aposentar, serão 2,3 jovens para cada idoso. O sistema já está, segundo ele, condenado à quebra. É... Raíssa Abac, o craque.
1: Ô Neumann, ainda sobre esse assunto, como é que você interpreta a constatação da pesquisa CNBOP, divulgada ontem, de que 59% da população brasileira aprova a reforma da Previdência.
2: Nós temos conversado sempre aqui sobre a reforma da Previdência, e eu tenho dito que, quando nós começamos a conversar, Haysen, havia uma, uma má vontade na população, que inclusive reforçava a posição, não da oposição, mas daqueles parlamentares que se põem contra a reforma, né? Agora, isso mudou, tem mudado, quer dizer, tem havido uma conscientização crescente dessa realidade que o Paulo Guedes e o Rogério Marinho mostraram. Né? 59%, ou seja, quase 10 em cada, quase 6 em quase 10 brasileiros, disseram isso na pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, Reforma da Previdência, que foi divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria. 36% discordam da necessidade da reforma, ainda é um número grande, e é o número que nos mostra que é preciso que o governo faça um esforço de comunicação se realmente o, o, o Bolsonaro quer a reforma da Previdência, que ele era contra antes e agora ele está apoiando o, o seu famoso posto de piranga, Paulo Guedes. Esse esforço de comunicação não é realizado porque a Secretaria de Comunicação vive isso. É, a, a equipe de comunicação do governo, que está na Secretaria-Geral do governo, do general Carlos Alberto Santos Cruz, e sobre fogo permanente nas guerras intestinas. Vamos usar a palavra mais certa, que ela é correta no português, e ela dá também uma metáfora. Né? As guerras intestinas da família Bolsonaro do, e, da, e do, do, da intimidade do Palácio do Planalto, Carolina de Tem, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, hoje o Estadão traz... Ah, aqui uma reportagem da Vera Rosa falando que o acordo do Planalto para recriar algumas pastas, né, algumas, alguns ministérios, tem incomodado alguns líderes. Né? Tem uma negociação para ocupar cidades e integração nacional, está provocando um racha no MDB e divide ainda mais potenciais aliados do governo. Mas eu queria saber de você como é que esses agentes né, dessa mudança, dessa criação a mais aí de um desmembramento de um, de um ministério, é, se deu, né? Como é que esses personagens estão se comportando a partir dessa decisão, tudo em, em pró né, de, do COAF ficar ali com o ministro Sérgio Moro?
2: É, pelo, essa é a coisa positiva, pelo menos está havendo um certo esforço do governo. Agora, o que aconteceu foi o seguinte, o governo fez uma reforma administrativa, um corte de ministério, uma coisa bastante popular, que estava na, 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 prometida na, na campanha do Bolsonaro, mas não, não tem emite é, 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 a medida provisória, promulga a medida provisória e não a acompanha no Congresso. E não tem nem congressista para acompanhar. O resultado é que chega no fim e é massacrado pelo Centrão, que tem interesses meramente fisiológicos. Então, a grande culpa disso aí não é do governo, não é do Congresso. Só que o governo precisa acompanhar essas coisas do Congresso, porque nós não estamos num quartel onde o capitão manda no tenente. Nós estamos num governo democrático que tem que acompanhar o poder legislativo. E é uma coisa muito chata, mas a verdade é essa. O, 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 os bandidos do Congresso querem mudar o COAF para o Ministério da Economia, porque acha que será menos doloroso para eles, e o governo não tem para, como manter a sua posição se não ganhar. E a barganha é a volta, é a visita da velhíssima barganha. Eu tenho insistido aqui que não existe líder do governo no Senado. Existe um líder do Senado no governo é o Fernando Bezerra Coelho, descendente direto de Duarte Coelho, capitão mandatário da Capitania de Pernambuco no século XVI, e, e também ex-ministro de Dilma, ou seja, um herdeiro da roubalheira do PT. Esse é o líder que está negociando. Os que participaram dessa negociação são, à exceção do Bolsonaro, que é isento de suspeição na, na Lava Jato e em outras operações, todos suspeitos, inclusive o chefe da Casa Civil dele, o Nix Lorenzoni. O o Rodrigo Maia, que é o Botafogo, do, do, do Aldebrecht, né? O Davi Alcolumbre, que tem crimes eleitorais a responder no Supremo. E o próprio Fernando Bizeto, coelho que é suspeito da Lava Jato, como lembrou ontem. O Raice a o Craque.
1: Vamos lá, vamos falar agora dessa manchete do Estadão. Decreto amplia porte de armas e é contestado no STF. O Neumani para você quais uh, vão ser as consequências da discriminação de 19 categorias profissionais jornalista pode também né relacionar jornalista não repórter é de polícia e repórter é policial né isso mas com política e polícia se confundindo eu já não sei mais qual que é a editoria viu eu não estou sabendo mais é, mas como é quais as, as consequências para você desse decreto aí do presidente para cumprir a, a promessa de campanha dele de armar o cidadão para enfrentar o crime.
2: Isso é fogo de encontro com o fato de que não há notícias boas na economia. Então o presidente fica vendendo essas miss... Isso me lembra muito aqueles conquistadores portugueses que trocavam missangas e espelhos com os índios. Né? É... Só que os índios se deixavam enganar. E hoje é mais difícil enganar a opinião pública. Esse decreto não tem a menor utilidade prática do ponto de vista político não altere nada a segurança, como esclareceu o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. É um decreto demagógico para atingir é, parte da, do público é, eleitoral do Bolsonaro e não esconde uma coisa fundamental, o Estado brasileiro é incompetente para dar segurança ao cidadão. Aí permite que o cidadão use arma, criança use arma. É, é, isso é enganação pura né? porque é um golpe de comunicação que não se apoia em fato nenhum é, eu não gosto de arma nunca, nunca usei arma meu pai tinha arma guardada no copo porque ele era agente fiscal não vejo nenhuma novidade nisso aí, não vejo nenhuma influência mais dramática na vida do cidadão comum, inclusive a minha porque nós continuamos ameaçados pelos bandidos e se eu tivesse dois revólveres como o Roy Rogers dos filmes que eu assistia na minha infância eu não conseguia reagir a um bandido com revólver na minha cabeça. Se o, o, o Evaldo Santos Rosa, o músico assassinado brutalmente por babacas fardados na, 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 em Guadalupe, no Rio, tivesse uma arma no carro, não teria reagido e estavam dizendo agora que ele era bandido. Ele estava desarmado e estão dizendo que ele é bandido. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: É, bom, Neumani, vamos falar ainda sobre é, aquela briga né, que a gente presenciou especialmente nas redes sociais, mas que causou um grande desconforto no governo entre a ala militar e a ala mais ligada ao Olavo de Carvalho. O que, que deve acontecer agora com esse núcleo militar lá no Palácio do Planalto? né, Esses ataques aí reiterados que a gente viu nos últimos dias.
2: Bom, é... eu... Eu falo com muito desconforto disso porque é, essa, é, essa, é, o meu estômago, meu estômago revira quando eu leio é, noticiário a respeito do fato do senhor Olavo de Carvalho ter se referido a uma doença degenerativa como se fosse algo que debilitasse a moral e o físico de um cidadão brasileiro, o general Eduardo Vilas Boas. Agora, a... a o meu mestre, o grande jornalista José Roberto Guzzi, definiu num, num tweet de forma brilhante. É, uma palavra só resolve isso, abjeto. Essa é uma situação... Agora, se o presidente Bolsonaro não reconhece uma coisa dessa, é, não reconhece que é abjeto você fazer isso, em relação... Não você, viu, Carolina? estou falando em relação à pessoa que escreveu. É, em relação a uma pessoa que ele disse que é o ídolo dele, que é o cara que o formou... Né? em nome de uma gratidão eleitoral, né? aí já não há mais nada o que fazer. O, os militares perderam essa guerra lá no Palácio, é, no momento em que o, o Bolsonaro não compreende, não entra na cabeça dele, é, não tem a compreensão da, é, da gravidade é, da palavra abjeta que o, o Zé Roberto, até porque eu acho que ele nem deve saber o significado, talvez um bom dicionário ajudasse. Mas é, o que vai acontecer é muito simples Ou os, os generais vão embora é, Ou o, o Bolsonaro vai cumprir o mandato do seu filho Carlos é, E demite o general Santos Cruz E os outros generais é, ficam ou não ficam depois disso Agora, A verdade é que é, essa guerra intestina E aí eu uso intestino mesmo né, Ela vai continuar quem estiver insatisfeito, que se mude, porque quem manda na casa é o Bolsonaro que foi eleito por 57 milhões e mais de 700 mil é, eleitores, Hassan e o Crack.
1: Outro assunto aqui, Neumann, é uma decisão lá no Supremo Tribunal Federal, é, baseada até numa mudança de voto do ministro Dias Toffoli, o presidente da corte. Por que, que o Supremo só veio concluir agora... Agora, só um velho debate sobre o, o poder a ser dado a assembleias estaduais para julgarem em definitivo se os seus membros condenados pela justiça, tal como já acontece hoje com deputados federais e senadores, perderão ou não o mandato. Lá no Rio só tem seis, né? Seis presos.
2: É uma decisão que foi votada, começada a ser votada em 2017. E o Diastoffel, como você lembrou, mudou o voto e passou a ser. Seis a cinco a favor dela. É, ele estendeu aos deputados estaduais a ignomínia que é, é os deputados federais e senadores não, é, não responderem à justiça como cidadãos comuns. É cuspir e rasgar a Constituição brasileira que diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei, inclusive os deputados estaduais que não têm poder nenhum, que não têm força nenhuma, que não têm nenhum prestígio. E nem, nenhuma popularidade, mas que no Brasil são cidadãos acima de qualquer lei. Não é de qualquer suspeita, porque todos são suspeitos. Acima de qualquer lei, Carolina Ercolin. Tintim por tintim.
0: Vamos falar de futebol agora, Mani Vamos. Pode ser? Vamos. Vamos. falar sobre Tottenham, do Reino Unido, que venceu sobre o Ajax na Holanda. Todo mundo está dizendo que foi um jogaço, eu acabei não assistindo... Mas enfim, ele vinha sendo apontado aí como a sensação da Liga dos Campeões da Europa ao levar a final do torneio contra o Liverpool para a Grã-Bretanha. Queria saber o que, que você achou desse jogão que todo mundo só está falando nele hoje.
2: O futebol essa semana é, começou domingo com os 5x4 do Fluminense sobre o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, um jogo espetacular, o maior jogo que eu já vi na minha vida. E esse... Ontem eu falei aqui para você que eu lamento não ter atendido ao chamado do Juca que e ter visto o jogo do Barcelona, perdeu de 4 a 0 lá do, do, do Liverpool. Ontem foi a mesma coisa. Eu não tive como ver a vitória do Tottenham sobre o Ajax por 3 a 2 em Amsterdã. O Ajax vinha sendo apontado como assim, a grande sensação, né? Duas coisas foram renegadas nesse resultado. Primeiro, é, a consagração do Messi como o melhor jogador da temporada, muito embora que é provável ainda que ele seja ele, porque também o Cristiano Ronaldo não, não, dis, não disputará a final. Agora, é, a, a Grã-Bretanha tem o futebol mais caro do mundo. De uma certa forma... É, nunca levou a sério como a Espanha e a Itália principalmente e a Holanda esse torneio da Liga dos Campeões a Inglaterra é um futebol tão rico que se concentra no próprio umbigo né? só para você ter uma ideia, apesar de ser o futebol mais rico do mundo né, é, a última vez que dois é, é, clubes ingleses disputaram a Liga dos Campeões foi na temporada 2007-2008 com o Manchester United batendo o Chelsea nos pênaltis para ficar com o título, né? Ontem tenho três coisas a, a refletir sobre elas e pedir a reflexão de vocês. Primeiro, é, essa, essa coisa da, da crônica esportiva que fica muito presa a mitos. Aí, né, aí a, o Messi é melhor do que o Pelé, mas não é nunca. Né, o Messi não tem 10% do que o Pelé conquistou no futebol. Então, essa mitologia foi enterrada pelo Tottenham, né Segundo é o seguinte, está na hora da CBF esquecer essa, essa patota do Tite e começar a pensar seriamente em dar, eh, formar seleções com o melhor do futebol brasileiro. O Lucas, que fez três gols ontem na, na, no jogo que levou o Totem à final, o Lucas Moura, né, que jogou em São Paulo, que eu vejo jogando aqui desde que ele jogava no São Paulo, e, e, e é um absurdo que ele não tenha tido, uma, é, apesar de ter sido convocado algumas vezes, não ter tido nenhuma chance de verdade, é, eu acho que o Lucas, é, além de, de contestar a patotice e a patetice do Tite, ele mostra a, a existência de vários craques que não são contemplados por essa, né, essa coisa do compadrio aí dentro dos vestiários. Né? E, por fim, é uma.. É, é uma retirada né, de, de uma certa é, mitologia do charme. Né? Então, o, de repente, o Ajax do Cruyff, né, eu até cheguei a comentar aqui, né, o Cruyff no jogo que estava sendo previsto, Ajax e Barcelona, e no fim, nenhum dos dois é, entrará na final. Ou seja, os deuses do estádio, segundo Nelson Rodrigues, são muito irônicos. E estão aprontando para aqueles que vivem de fantasias e fancarias. Pode contar os três gols do Tottenham e do Lucas.
1: O, o não, não, não. Nelson Volter tá dizendo aqui um, um, o um, Lucas Moura é seleção, viu?
2: Ah, é, é. o Nelson. O Almirante Nelson é
1: Lucas Mourista? Isso, é.
2: O, o Almirante Nelson torce pelo time que mais perde gol <risos> na história do futebol mundial. Sei. É, aquele tal de Gabigol, pelo amor de eu, Deus. Eu meu. vi ontem. Rapaz, que coisa, agora. de qualquer maneira, tá classificado. Agora, Faz muito tempo que o Flamengo não passa das oitavas, né? Vamos ver, vamos ver o que é que vai dar o sorteio.
0: 3,
1: 2, 1. Intex.